0: Det här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap med Helena och Katrin. Katrin, när man gör förändringar i organisationer så brukar man ju ofta lägga mycket tid och pengar på riskanalyser. Har du erfarenhet av det?
1: Ja, det har jag. Jag har jobbat med förändringar i ett gäng olika organisationer och gjort många riskanalyser. Mm. Och det är bra med riskanalyser därför att det betyder ju precis det de syftar till. Att vi ska få grepp på vad finns för risker som är har tänkt på eller inte tänkt på med den här förändringen. Och så involverar vi ofta ganska många människor- för att få syn på alla risk, risker- så att vi kan hantera dem. Jättebra. Mm. Det jag många gånger har funderat över är- att de här riskanalyserna är ju inte- neutrala observationer av en verklighet. Utan hur, vi... hur menar du då? Nej, men Jag menar att vi väljer ju- var någonstans vi letar efter risker och inte. Mm. Och, och ganska många av de exempel- jag har varit med om- så tittar vi mer på riskerna med det vi ska förändra oss till. Alltså riskerna med själva förändringen eller dit vi är på väg. Men det finns ju jättestora risker med att inte göra någon förändring. Och de blir inte alls lika belysta. Nej. Jag har också varit med om
0: en stor förändring. Och det kan jag känna igen. Så vad behöver vi belysa mer?
1: Jag, jag tror att vi... vi för det första behöver vi balansera det där. För att jag tycker att ganska många gånger så har vi, lägger vi för mycket tid på riskanalysen. Mm. Och vi, vi nästan letar efter risker som vi kanske inte har sett. Mm. Och, och saken är att när man jobbar i förändring för att skapa nya lägen så kan man aldrig få grepp om alla risker. Det mm. går inte. Mm. Det finns risker som vi inte kommer att hitta innan. Och det vet ju alla som har varit med var att det där som sen blev jobbigt det är ju sällan det man hade förutsett skulle bli jobbigt. För det man kan förutse, det kanske man hanterar på ett annat sätt. Sen dyker upp nya grejer som ingen hade tänkt på. Hur mycket tid man än la på den där riskanalysen. Så hela idén om att kunna förutsäga framtiden och vilka möjliga dikeskörningar eller genomtrampningar man gör, det, den är bara att glömma. Mm. Vi gör vårt bästa, men vi kan aldrig fånga allt. Det finns inte. Eh. Nej,
0: sen finns ju också den här aspekten att, ja, men... Vilka risker har vi om vi inte gör någon förändring?
1: Just det. Den som vi kanske inte tittar alls lika mycket på. Nej. Det skulle ju för sig kunna bero på att när vi gör riskanalysen så har vi på något sätt redan bestämt oss för att göra förändringen. Och då blir ju nuläget mindre intressant. Mm. Men det är ju fortfarande där vi är och det är därifrån vi ska gå. Mm. Så jag skulle nog vilja ha liksom ett plus- och minus saldo i den där ekvationen. Där ena, i den ena vågskålen ligger riskerna med förändringen Men i den andra ligger riskerna med att inte göra förändringen. Mm. Och jag tror att om vi kunde se båda de två, mm. då skulle vi nog kunna snabba upp tempot.
0: Mm. Vi stannar upp hela processen genom att sitta och fundera analysera riskerna i allt för hög grad, menar du nu? Eller? Ja precis mm, så mm.
1: Och, och, och jag vill inte säga Att vi ska låta bli göra riskanalyser För det tror jag är otroligt väsentligt Men, men vi kanske ska balansera dem lite Mot, mot andra verkligheter mm. Dels att vi tittar på risker Både med att göra en förändring och att inte göra den mm. Så man får de här plus och minus Som jag pratar om Men också möjligheter Mm
0: Den positiva uppsidan av förändringen
1: Ja, och, mm. och man kan ju skruva ihop dem där och det har jag sett ett antal gånger att vi ska göra en riskanalys men vi kan liksom inte låta bli att plocka in möjligheterna så då tar vi upp att inte fånga möjligheter som en risk och någonstans där börjar i jag byr i huvudet mm. Jag kan berätta
0: om när vi jag var i ett bolag där vi man gjorde från koncernnivå en ganska stor insats för att göra en, ett stort förändringsprojekt för, en, om organisation kan man säga och la Otroligt mycket krut och analyserade siffror till höger och vänster, och sen la man också mycket krut på att utbilda alla chefer för att kunna genomdriva förändringen. Men en liten miss man hade gjort var att man hade inte riktigt dragit, Man drog inte aktivt praktiskt de konsekvenser av förändringen som behövdes. Så resultatet blev liksom jaha eller sådär. Mm. Och tog väldigt mycket längre tid för man hade inte modet att dra konsekvenserna av förändringen.
1: Men var det konsekvenser som man inte kunde se innan? Eller? Nej, de, hade... ej, de
0: var klockrena innan.
1: Var de till och med ett syfte? Ja.
0: Och ändå så kom de liksom inte mm. med. Så det handlar ju lika mycket om genomförande. Så även fast det var, i det här fallet var det synliga misstag, eller nej, synliga konsekvenser. Mm. Och ändå lyckas man inte genomdriva dem Det var som att man inte visste i vilken ände man skulle börja på något sätt När man faktiskt genomförde förändringen Vad berodde det på då? Ja, jag sa mod, Alltså det beror ju på kultur mycket tror jag. Det här var en, en väldigt värdedriven organisation mm. Det beror på politik högt upp hur får man, vem får man ta bort eller inte ta bort och så vidare. Så när du säger att, politik menar du rädsla då för att säga fel saker? Det tror jag är det som ligger till grund bakom nästan all internpolitik. Att det finns en sån stark rädsla hur och vad man ska säga, vad man ska göra för att bibehålla sitt anseende och sin position.
1: Men tillbaka till förändringen. Ja och riskanalyserna. Och riskanalyserna. Jag arbetade en gång i en ganska stor organisation där, en, alltså där arbetet med riskanalyser var väldigt, väldigt aktivt och omfattande. Det här var en organisation där det var otroligt väsentligt att hålla ordning och reda på sina gräser. Alltså man jobbade med mycket känslig information och det fick liksom inte bli fel. Och det var mycket rätt och fel i kulturen därav. Och där var risk, riskanalyser var en stor del av verksamheten. Och det här var inte inför någon specifik förändring. Alltså vi levde i förändring hela tiden, precis som man gör i de flesta organisationer. Men det var en kontinuerlig verksamhet att göra riskanalyser. Och det ingick i all verksamhetsplanering och all verksamhetsuppföljning. Och, så där. och det är inget fel i det. Men fokuset på dessa riskanalyser var så stort och tog så mycket kraft. Så att jag kände på riktigt konkurrens i mitt eget fokus som chef i den här organisationen mellan att faktiskt göra någonting åt de dokumenterade riskerna respektive att analysera och beskriva dem. Mm. Så jag sa vid flera tillfällen om ni släpper ut mig från den här riskanalysen så kan jag gå och göra någonting åt det vi har sett är risker istället. Mm. Alltså vi ner så mycket kraft på det. Och, och, och sen var det också så här att jag tänker att det vi fokuserar på växer. Mm.
0: Det man ger energi åt är det som också
1: blir fokuserat på
0: åt andra hållet. Mm. Ja, precis. Mm.
1: Och om man då tar en, en organisation och sätter i stort sett alla chefer i processer kring att analysera risker, mm. x delar av tiden, växer inte riskerna då? Mm. Och om man kunde vända på det... Och det här försökte jag halv på skämt och halv på allvar... Föra fram i det här sammanhanget. Tänk om vi skulle göra, lägga lika mycket tid på möjlighetsanalyser. Vi kan använda samma mallar. Bara byta ord. Bara, bara ändra fokus. Mm. Därför att de här cheferna var ganska stressade. Och letade efter fler och fler och fler risker. Och rätt rädda mm. till slut. För att oj vad farligt det är här i världen. Och det är det ju. Men... Kunde vi inte få möjligheten att växa om vi la ner lika mycket tid på att istället analysera dem?
0: Mm.
1: Det funderade jag på.
0: Ja, Intressant blir ju fokusorienteringen också. Vad gör vi i många företag? Drivs vi av rädsla och riskanalyser? Eller drivs vi av möjligheter och framtiden som är lite oviss och därför är den ju
1: jätteläskig? Ja, och båda grejerna finns ju i verkligheten ja. men, men för mig handlar det om att balansera mm. i det, Både mellan det vi har och det vi ska till mm. och risker och möjligheter. Så mm. det blir som en fyrefältare för mm. mig. Nu och sen och risk och möjlighet. Mm. Och, och det jag har upplevt under stora delar av mitt yrkesliv är att en fjärdedel av den där fyrfältan lägger vi orimligt mycket kraft på. Nämligen riskerna på det som ska komma. Mm. Och det riskerar att vara Någonting som saktar ner nödvändiga förändringar
0: mm.
1: Till och med stoppar ibland Till och med stoppar mm. det. det här är den
0: nakna chefen Med Katrin Och Helena